0: Welkom bij Larissa Spotlight. Think big and make an impact. Goedenavond. avond. heeft zijn microfoon nog niet open, maar ook in ieder geval. Goeie avond.
1: Goedenavond iedereen. Patrick is er nog niet
0: okay. Nee, die is er nog niet, die komt eraan. Maar jij zit nog ja. op het uh, zonnige Curaçao, of niet?
1: Nee, Wens, het waar is. Nee, ik zit nu in de zonnige Salzburg in Oostenrijk.
0: <lacht>
1: Daar dus... <lacht> <That> is hij. <he. lacht>
0: Goedenavond, Patrick. We waren net aan het praten over het zonnige Salzburg met Roy.
1: Kijk. <lacht> Goedenavond. Hey. <lacht>
0: Nou heren en uh, luisteraars, leuk dat jullie er uh, allemaal zijn. We gaan het vanavond hebben eigenlijk over twee dingen. Uh, de titel is Wat als liefde giftig blijkt te zijn. Maar we gaan het ook hebben over liefde maakt ziek. Ik denk dat die twee dingen nou met elkaar verbonden zijn. En eigenlijk uh, Patrick en Roy, wie van jullie wil van start met het onderwerp in te leiden?
2: Ik laat ja. het een keer aan Roy. <laughs> Ik wil het net bij jou geven. Heel ja, erg wel, heel erg wel, dankjewel. Nou, dan gaan we starten. En, en voor de mensen die we nog niet kennen, en mijn en grootste deel, de grootste deel van mijn ervaring komt van holistische geneeskunde. Ik heb zo'n kleine 20, 25 jaar
1: gewerkt als een van je paard, holistisch arts enzovoort. Waarbij we na de nadruk ligt op. Nummer één, het vinden van de, wat we noemen de, consale verbanden, de oorzaken. En dan de mensen te leren, dus het gebruik maken van tools, zodat zij bijdragen aan de genezing. Dus in, in mijn praktijk was het niet zo dat ik de problemen oploste, maar juist de mensen hielp om zelf een probleem te leren oplossen. En wat we hebben ontdekt is dus dat als we gaan kijken naar de diepste oorzaak van, van ziekte, en dan praat ik niet over bacteriën, een virus, een voeding, maar de diepste oorzaak is bijna altijd een emotioneel onopgelost conflict. En wanneer we gaan kijken naar die onopgelost conflicten, dan zien we daarin met name, uh, noem het liefde, relaties, hoe wij in relaties staan met anderen, hoe wij dat interpreteren of wij ons geliefd voelen, of de moeite waard vinden om liefde te ervaren. Dat dat dus een heel groot probleem creëert waarbij de mensen vaak dingen gaan doen... buiten hun comfortzone, zichzelf gaan opofferen, niet hun waarheid spreken, noem maar op. En deze emoties die niet verwerkt worden, die hebben weer een invloed op de medialen, de energiebaan lichaam. En elke energiebaan heeft een affiniteit met andere emoties... Dus wanneer we ons te veel bezorgd maken en niet onze mindset of attitude veranderen, sla ik bijvoorbeeld op de maagmeridiaan en de mildmeridiaan. En dat kan bijvoorbeeld weer last geven van spijsverteringsstoornissen en eventueel zelfs leiden tot chronische ziekten. Dus ik zou durven zeggen, gebaseerd op mijn ervaring, dat 80% van de... Zeg maar, de oorzaken van onze ziekte begint. met name wanneer wij liefde ervaren als zijnde toxisch. En wanneer we, wanneer ik zeg toxisch, betekent dat, dat we tekortschieten in, in liefde. En, en daardoor in een soort zoektoestand geraken. noem het maar basisbehoeften. die gaan we buiten onszelf zoeken. Bijvoorbeeld waardering, respect, uh, zorg, noem maar op. En wanneer we dat niet vinden, en dat vinden we vaak niet, dan uh, leidt het dan nog meer stress in het systeem. Dat is één kant. En dan, de andere kant zijn de relaties zelf. Als dus we kijken naar intieme relaties, dan zien we dat heel vaak er een inbalans is. Dat de ene kant uh, misschien meer dominant is dan de andere kant. De ene kant die is bereid meer te geven dan de andere kant om vrede te bewaren om, of om zich geliefd te voelen. En dat leidt ook weer allemaal tot problemen. Dus vanuit mijn perspectief is liefde een van de meest toxische dingen. Toxischer soms dan voeding. Toxischer soms dan, uh, laten we zeggen, andere invloeden. Uh, zoals bacteriën, gifstoffen enzovoort. Dus dat is even de start. En dan wil ik als nog extra meegeven dat we heel vaak uh, in relaties, dat we, zeg maar, wanneer het echt misgaat... wanneer er heel veel pijn en lijden is... dat de ene partij uh, narcistische trekken uh, vertoont. En ik wil het even in de juiste daglicht stellen. Er zijn mensen die zijn absoluut narcistisch... en er zijn er mensen die in bepaalde momenten narcistisch worden... en er zijn mensen die, dus die narcistische trek hebben... En ja, als je dat een paar keer hebt ervaren, dan uh, word je geconfronteerd soms met een volledige afbreuk van je eigen zelfbeeld, eigen waarde, zelfvertrouwen
0: en dat soort zaken. Nou, ik denk dat we nu de toon gezet hebben voor een leuke discussie. Dat denk ik ook. Patrick, wil jij hierop reageren?
2: Ja, de, de, nou, je hebt de, de toon zeker gezet voor een goede discussie en uh, een mooi ja. gesprek vanavond. <laughs> um, daar zit eigenlijk al zoveel uh, om op aan te haken. Nou, laat ik een van de eerste opmerkingen die Roy maakte, uh, dat veel ziekte ontstaat door nou ja, je niet comfortabel voelen, uh, emotionele problematiek, et cetera. Als, als bioloog vind ik altijd heel grappig, als je kijkt naar de medische wetenschap, lijkt het altijd alsof de hersenen geen onderdeel zijn... Uh, van het lichaam, want alles wat in de hersenen gebeurt... dat benaderen we heel anders in heel andere ziekenhuizen... met heel andere specialisten als de rest van het lichaam. Dus als je problemen hebt in de darmen... of als je problemen hebt ergens aan een van de organen... wordt dat heel anders genomen uh, uh, dan, dan de hersenen. En, en daar hoor je wel een degelijk belangrijk punt. Maar corrigeer me als ik het fout interpreteer, Roy. Is er natuurlijk heel veel processen die in de hersenen plaatsvinden, die hebben uiteindelijk ook een uitwerking op uh, de fysieke conditie en de fysieke gesteldheid. En uh, als je dan hebt over de liefde, dan denk ik dat dat absoluut wel iets is waar mensen uiteindelijk letterlijk ziek van worden. Uh, maar dat ook heel veel relaties uh, uh, letterlijk ook wel giftig zijn. En een van de opmerkingen die ik heel vaak hoor van singles die op zoek zijn... Um, dat is eigenlijk de, de, de opmerking: ik trek altijd de fouten aan. Of ik eindig altijd in relaties uh, uh, die nou ja, soms letterlijk het woord giftig uh, gebruikt. Dus heel veel mensen komen uiteindelijk in een situatie waarbij ze met name ook een aantal ervaringen opdoen dat relaties uh, heel erg giftig en, en uh, uh, heel erg uh, verstorend kunnen zijn. Dat is iets. Uh, 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 wat ik uh, regelmatig voorbij zie komen... waarbij ik dan niet zozeer kijk naar de achterliggende ziektepatronen... of wat kan het uiteindelijk opleveren. Ik constateer alleen dat heel veel mensen hier wel mee te maken hebben. En um, als je dan vervolgens erop in gaat zoomen van... ja, maar wat gebeurt er dan nu uiteindelijk? Wat, wat maakt uiteindelijk dat heel veel mensen ook eindigen in zo'n relatie... is dat eigenlijk in veel situaties iets heel bizars aan de hand is... En Roy noemde net al één voorbeeld. Dat is namelijk narcisten. Nou laat ik daar dan meteen maar met op uh, inhaken. Is dat wat we vaak zien, is dat mensen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken heel attractief en aantrekkelijk kunnen zijn in de eerste fase van de verleiding en de verliefdheid. Um, en dat die personen dus ook makkelijk binden. Alleen wat we ook vervolgens zien, is dat mensen met die uh, persoonlijkheidskenmerken vaak vervolgens dramatisch uitpakken in een relatie. Dus het bijzondere is dat vaak zeg maar, mensen die een bepaald type kenmerken hebben, die heel erg aantrekkelijk kunnen zijn in die eerste verleidingsfases, vaak diezelfde kenmerken in een latere fase van de relatie, juist uiteindelijk heel erg giftig kunnen zijn. En dat is de complexiteit als je het hebt over liefde. Um, en, en, en uiteindelijk, wat, wat gebeurt er in zo'n relatie? En hoe kijken we tegen nou ja, desastreuze relatie? Aan. En nou ja, de enige constatering die ik kan maken is dat ik heel veel mensen zie, spreek, tegenkom die uiteindelijk zo'n situatie gewoon hebben waarin ze nou ja, uiteindelijk eindigen in een relatie die ja, eigenlijk veel desastreuzer voor hun is dan dat het hun iets goeds oplevert. En ja, dat zal uiteindelijk ook absoluut tot ziekte leiden, omdat ik ben wel eens met wat Roy zegt, is van, nou ja, wat er gebeurt in die emotie, wat er gebeurt in een brein beleving, maar realiseer je ook dat het soms gaat over psychische mishandeling, soms over fysieke mishandeling. Uh, uh, in zo'n relatie kan het uiteindelijk over pesterijen gaan, die uiteindelijk ertoe leiden dat iemand volledig zijn eigen zelfbeeld afbreekt, maar uiteindelijk daar ook fysieke, ja, lichamelijke klachten aan gaat overhouden. Ja, Liefde klinkt altijd heel mooi. Uh, maar helaas kan liefde ook eindigen in iets wat uh, heel erg vervelend is en letterlijk ziekmakend is.
0: Ja, een prachtige aanvulling op hetgeen wat Reuter nu te gezegd heeft. Ik heb nog even een praktische mededeling. Er komen wat vragen binnen via de backchannel. En ik stel even voor dat Michael, of sorry, Michael dat even verder afhandelt. Dan kan ik me bezighouden met de samenvattingen. Michael, is dat prima voor jou? Ja. ja. Helemaal top.
3: Vragen uit het
0: publiek? Ja. Komt narcisme voort uit een overlevingsmechanisme? Wie en oh,
2: wie? Ja, ik kan daar wel iets over zeggen. Ik ben enorm geïnteresseerd in, in, in dat onderwerp, omdat uh, uh, het een thema is wat we heel vaak voorbij zien komen en horen komen in relaties en waar relaties ook stuk op lopen. Um, narcisme is niet een aangepast boerenpersoonlijkheidsstoornis. Dus laten we dat even al uh, 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 van tevoren definiëren. Het is niet iets wat in je genen zit. Dus het gebeurt ergens later in je leven dat je narcisme ontwikkelt. Uh, uh, het tweede wat wel belangrijk is bij narcisme op te merken, en, uh, dat is dat uh, narcisme is een stoornis is die gradueel is. Dat betekent dat sommige persoonlijkheidsaandoeningen of persoonlijkheidsstoringen, ja, daarvan kun je zeggen die heb je of die heb je niet. En dat is heel zwart-wit, is, er is een hele duidelijke lijn. Bij narcisme is dat een, 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 ja, eigenlijk veel meer gradueel dan, ja, je kunt licht-narcistisch zijn, je kunt zwaar-narcistisch zijn. Uiteindelijk zie je dat heel veel mensen kenmerken van narcisme in zich hebben. Uh, alleen is het zo dat in onderzoek wordt er vanaf een bepaald moment wordt er gesproken over nou ja, iemand is narcistisch um, en, en in die zin zeg maar dus uh, niet iedereen met narcistische kenmerken wordt ook meteen als een narcist aangemerkt en zal uiteindelijk ook uh, desastreus zijn van een relatie of voor een relatie. Um, wat bijna wel altijd, en daar, daar wordt wel steeds meer onderzoek naar gedaan, is dat bijna in alle situaties van narcisme uh, is er iets gebeurd in de vroege kindertijd. En uh, dat leidt ertoe heel vaak tot een soort extreme bewijsdrang, maar ook tot een soort extreem geloven in zichzelf. En uh, het is bijna altijd dat zeg maar in de onthechting of in de hechtingsperiode, dus als kinderen in een bepaalde overgangsfase van hun leven zitten, dat daar iets fout gaat en dus bijna altijd in de ouder kindrelatie iets fout gaat. Dat, dat is wat in de wetenschap op dit moment meestal wordt uitgegaan van, ja, narcisme is vooral op die fase van het leven, uh, nou ja, iets wat, wat, ja, waar het fout gaat. Bijvoorbeeld uh, jongens die uh, een vaderfiguur hebben die eigenlijk of ontbreekt of een vaderfiguur die eigenlijk vindt dat ze nooit goed doen of dat ze niet voldoen aan de eisen van hun vader. Waardoor de jongens een soort mechanisme gaan ontwikkelen om op een soort extreme manier die vader te compenseren of op een extreme manier te gaan, uh, uh, nou ja, te gaan demonstreren dat ze er echt wel toe doen. En in dat kader uh, zeg maar een soort kenmerkenpatroon ontwikkelen... dat wij later dan uh, of op latere leeftijd narcisme gaan noemen. Ik weet niet of dat de vraag beantwoordt. Uh,
3: ja, zo, zoals jij het zegt, is het wel een soort overlevingsmechanisme. Dat was de vraag. Ja, sorry.
2: Dat is inderdaad de directe vraag. Het is uh, niet een overlevingsmechanisme... in de zin van zo kun je in de maatschappij... Overleven, of je hebt het echt nodig om te overleven. Maar het is een soort ja, overlevingsmechanisme ten opzichte van die relatie in de hele jonge kindertijd ten opzichte van uh, uh, vader of moeder. Dus het is meer een, een overlevingsstrijd of een overlevingsmechanisme in, in, de, ja, in de prille kindertijd, in de prille jeugdtijd... En daaruit ontwikkelt zich dan een gedragspatroon als een soort compensatie. Ja, is het overlevingsstrategie? Ja, ik zou het ten dele daarop werken. Niet helemaal. Ik, ik, uh, ik heb me behoorlijk verdiept. Ik doe het al een paar jaar in, in deze materie. Ik heb er ook workshops in gegeven. En ergens is er ook een soort behoefte. Hè? Ik laat nou, het zo
3: zeggen, op een gegeven moment hebben ze een soort tool uh, toegeëigend om op die manier meer zichtbaarheid te krijgen... Maar, maar creëert het dan behoefte? Want uiteindelijk is het een soort begeerte. Hè? Dus een soort macht die deze mensen hebben. Um, om een soort yin en yang effect te krijgen. Hè? Want vaak trekken ze juist de mensen die niet echt stabiel zijn en ergens onzeker zijn. Die een laag zelfbeeld hebben. Uh, maar het zijn wel mensen die heel goed in de maatschappij doen. Die heel geliefd zijn. En uh, waardoor wel een soort toegankelijkheid gecreëerd wordt, want vaak gebruiken ze die mensen weer om de toenadering om geliefd te zijn bij al die andere mensen zoals zij het eigenlijk niet kunnen. Um,
2: ja, het, nou, we moeten een beetje voorzichtig zijn, want er zijn verschillende vormen van narcisme die beschreven worden, uh, dus voorzichtig zijn dat we ze allemaal uh, uh, Beetje afhankelijk van waar je in de literatuur kijkt, worden er vier of meer uh, verschillende vormen van narcisme beschreven. In. Voorkomen dat we ze op één hoop gooien. In relaties zien we uiteindelijk dat uh, de meest succesvolle relaties tussen, met narcisme. Uh, zijn meestal met mensen die uh, um, uh, 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 vaak eigenlijk nou ja, op het randje zitten van het destructieve. Um, en dat is niet altijd met een laag zelfbeeld, um, maar wel vaak mensen die een, een bepaald gedragspatroon hebben waarin ze heel erg zoeken naar de erkenning die de narcist hen geeft. Uh, maar de narcist voelt zich vaak in zo'n relatie um, vaak heel erg erkend door degene zeg maar, die, die dan de erkenning zoekt. En de narcist die krijgt eigenlijk een soort afhankelijkheidspositie en we zien eigenlijk dat in succesvolle relaties tussen narcisten, uh, nu moet niet iedereen die toevallig denkt ik heb een narcist thuis zitten, en we zitten toch al een paar jaar bij elkaar, maar uit de statistiek blijkt dat narcisten heel vaak een relatief langdurige relatie opbouwen met borderline's. en waarom is die combinatie zo'n bijzondere combinatie, omdat uh, er een soort afhankelijkheidspositie van beide is. een narcist heeft uiteindelijk erkenning nodig. En narcist wil uiteindelijk bevestigd worden in de zin van, ja, ik ben extreem goed, ik doe het heel erg goed, uh, wil eigenlijk een beetje boven de groep staan en wil vooral in datgene wat hij doet heel erg erkend worden. En dat geeft die borderliner. Maar de borderliner heeft uiteindelijk die autoriteit nodig en, en, en zoekt vaak de erkenning uh, uh, die de, de narcist geeft. Narcisten kunnen ontzettend plezierige mensen zijn. Uh, ze weten heel goed uiteindelijk mensen aan zich te binden. Het enige nadeel is dat narcisten uh, uh, niks om een relatie geven. Het belangrijkste kenmerk van een narcist is, is dat hij heel erg goed is in het opgeven van relaties. Um, en, en dat is een, een type relatie, een type verbinding die in de literatuur heel vaak wordt beschreven. Ja, dat, dat is een relatie van aantrekken, afstoten die tussen narcist en borderliner heel erg goed werkt. Um, daar moet je dus wel mee oppassen om nu iedereen, dat die twee hopen te gaan gooien en zeggen: Nou, als je die twee maar bij elkaar gooit, dan hebben we een succesvolle relatie. Dat, dat, daarvoor is het iets te complex. Maar het, 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 het pleasen, het, het, uh, um, het kunnen verleiden beheerst een narcist vaak heel erg goed. Alleen een nadeel is, is dat hij zichzelf of zij zichzelf, en want het zijn ook narcistische vrouwen, zij zichzelf zo ten centraal zet en zo gelooft in zichzelf. Uh, dat men ook heel erg snel bereid is om een relatie weer op te geven en aan de kant te schuiven, maar ook een relatie te misbruiken. Dat is waar het uiteindelijk vaak
3: fout gaat.
1: Ja, uh, laten
3: we ook niet de ouders vergeten. Hè? Ouders kunnen ook behoorlijk uh, narcistisch. Ja, ja, dat is ook
2: een enorm belangrijke groep. Daar heb je een goed punt. Ja. Wil jij nog inhaken, Roy?
1: Nee, wil ik niet. <tied> ik... Ik uh, in principe veel dingen eens. En zeker dus dat we uh, niet alles op één dus hoop kunnen gooien. En wanneer we, ik hoorde net uh, over het borderline's goede paring zijn voor narcisten. Wat ik heel vaak heb gezien is dat, uh, zeg maar, vooral jonge vrouwen die nog erg op zoek zijn naar zichzelf vaak nog in de knoop zitten met een eigen identiteit en hun eigen waarde, en die dus veel makkelijker de jaciste aantrekken, juist omdat die, als dat geeft, heel goed zijn met geven de erkenning en het opbouwen van jou, in, vooral in de verleidingsfase. En wanneer je eenmaal zeg maar, in de macht schreef bent van diegene, dat zij dan andere manipulatietechnieken uh, gaan uh, Toepassen, die zo'n persoon juist verder afbreekt in plaats van op te bouwen. En dat is dus waar, waar heel vaak de ellende begint. Dat deze jonge vrouwen dan zeg maar, zich afsluiten. En heel vaak dus zeg maar, heel erg bedenigd zijn in het zoeken naar de relatie. En uh, met dat zegt natuurlijk ook van, ja, ik werk meestal de verkeerde aan. Dus daar zit ook een hele interessante fenomeen. Waarom dat gebeurt? Waarom trekken heel veel jonge Vrouwen de verkeerde aan en dat heeft uh, te maken met dus het niet zichzelf zien als volwaardig en volledig en daardoor juist sneller slachtoffer worden van iemand die mooi praat en dan gewoon uh, zeg maar, de juiste dingen zegt en dat is dus een heel makkelijk ja, uh, prooi zeg maar, voor een assistent. dat is wel uh, interessant om ook naar te kijken. Vanuit het uh, publiek heb ik een uh,
3: opmerking gekregen. Het ging over gaslighting. Het is een vorm die vaak voorkomt. Het gaat heel subtiel. Ook bindingsangst en verlatingsangstdynamiek kan heel giftig zijn. Willen jullie daar iets over zeggen?
0: Nou, ik heb meteen een vraag. Wat is uh, gaslighting? Ik wil denken, als je in die materie verdiept hebt, dan, dan, dan zegt hij het daar op. Maar mij zegt hij dus niks. Dus vandaar dat ik even vraag, wat is precies gaslighting? Misschien dat jullie een van de drie het weet. En anders uh, verzoek ik die... Ja, best... nee, ik,
2: ja ik, ik kan het wel toelichten. Het is ja. eigenlijk iets... Uh, uh, gaslighting is eigenlijk wat je letterlijk fysiek erbij uh, moet uh, voorstellen. Is dat uh, op het moment als je een lucifer bij een wolk gas houdt, dat het zegt... Pff, um, en uh, het, het, het zeg maar letterlijk explodeerde. En wat je ziet, bijvoorbeeld bij narcissen zien we dat ook vaak voorkomen... is dat er gebeurt iets en, en die ene kleine vonk uh, zorgt er uiteindelijk voor dat er uh, iets explodeert. En dat, dat, hoeft, dat kan op heel veel verschillende vormen gebeuren. En dat kan zijn dat iemand... Uh, agressief wordt het uh, 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 kan zijn dat iemand in volledige paniek raakt. Maar in ieder geval, het is letterlijk, zeg maar gaslighting is... Uh, je zet letterlijk even uh, 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 een klein vonkje, wat eigenlijk niks hoeft voor te stellen... Uh, zorgt voor een uh, escalatie van gebeurtenissen. En dat gaat heel snel en het gaat vaak heel extreem. Uh, maar het kan ook zelfs weg zijn. En uh, dat, dat is eigenlijk... Ja, wat
1: men met gaslighting eh, bedoelt. Ja, er zit heel vaak ook een, een soort intentie bij. met opzet iemand. Triggeren. Of wat dan ook. Er zijn gewoon als enerzisten. Maar ook zelfs anderen die enorm goed zijn. In het vinden van je zwakke plekken. En dan uh, daarmee kan spelen. En een enorm veel uh, pijn en agressie kunnen veroorzaken. Dus een soort trigger. Effect, uh, ja, het is echt uh, mega interessant om, om uh, dat te zien gebeuren. Ik denk trouwens, ook um, in, 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 toelichtend
2: over wat, wat natuurlijk uiteindelijk het lastige is, in, uh, zeker als het gaat over relaties tussen nou ja, narcisten en niet-narcisten, is vaak dat... Uh, kijk, in een relatie gaat het heel vaak over uh, elkaar... Aan durven spreken, elkaar kunnen aanspreken, met elkaar in gesprek zijn over hoe dingen gaan, lopen, wat goed is, wat slecht is. En wat we vaak juist zien en wat misschien wel een van de belangrijkste kenmerken van een narcist is, is dat hij helemaal niet, maar ook 0,0 tegen kritiek kan. Dus op het moment als je tegengas geeft of kritiek heeft, dan zie je heel vaak dat ze uh, ja, uh, bereid zijn om de relatie op te offeren. Uh, meteen weg te lopen, iemand te laten vallen... Uh, of juist heel erg agressief in die relatie te gaan zitten. Dat is wat vaak zeg maar, met het vervelend is.
3: Ja, We hebben een... Uh... We hebben
4: Leonie. Goedenavond.
0: Hm. Leonie. Yes, hi. Goedenavond. Oh. Goedenavond Leonie. Je, heb je uh, uh, problemen mee als deze wordt opgenomen? Dan moet ik wel even vragen...
4: Uh, geen probleem, geen probleem. Maar goed, dat dank je vraag,
0: dankjewel.
4: Ja, en fijn dat ik even omhoog mag komen, want ik ging heel erg aan op, uh, op het onderwerp vanavond. En um, uh, ja, want mijn beroep is liefdescoach, dus ik werk alleen maar met mensen die uh, ja, eigenlijk op zoek zijn naar een relatie en vaak uit uh, ja, andere situaties komen en een laag zelfbeeld hebben. Dus, alles wat vandaag wordt besproken, dat is heel herkenbaar. Want dat zie ik terug bij mijn uh, cliënten met wie ik werk. En ik was net ook degene van het gaslighting. Dus ik dacht, ik licht het even kort toe. Omdat het iets is, het is wel een beetje zo'n zo term. Ik wist ook eerst niet wat het was, maar in gedrag wel. Dat het heel subtiel is. Dat je ziet hoe het, uh, de dader eigenlijk het slachtoffer langzaam maar zeker aan het inpalmen is. En dat begint altijd met heel veel complimenten en heel veel tijd en aandacht... En en energie. Zodat de ander zich heel erg gezien voelt. En, uh, en opeens gebeuren er allemaal rare dingen. En dan krijgt eigenlijk het slachtoffer krijgt daar de schuld van. En op het moment dat het slachtoffer probeert daar iets van te zeggen. Van joh, maar uh, dat was niet mijn intentie. Of uh, dat heb ik niet gedaan. Dan is de dader altijd uh, super sterk in alle argumenten erbij halen. Om te zorgen dat het slachtoffer aan zichzelf gaat twijfelen. En dat gaat heel subtiel. En de week daarna is uh, de dader weer helemaal into het slachtoffer. Nou, En dit is dus één groot manipulatief spel dat um, zo langzaam gaat dat uiteindelijk het slachtoffer compleet zichzelf verliest en niet meer weet of ze op zichzelf kan vertrouwen. En dat is echt zo heftig. Um, dus ja, in, in dit soort situaties is het zo belangrijk... om bepaalde signalen ook al in het begin op te, te pakken. Van hé, hey, uh, wat zegt mijn intuïtie? En klopt dit wel? En gaat dit niet te snel? En word ik niet te veel op een voetstuk gezet? Dus dat wilde ik er nog even aan toevoegen.
0: Ja, dankjewel. Dan maak ik van de gelegenheid even een gebruik... om samenvattingen te geven... wat we tot nu toe even kort besproken hebben... We hebben het gehad over eh, dat Roy bij zijn klant heeft ontdekt dat de diepere oorzaak van ziekte vaak onopgeloste emotionele conflicten zijn. Met name relaties met anderen, de liefde, mensen opofferen zichzelf en dit beïnvloedt ons lichaam. Hij beweert dat 80%, beweert volgens onderzoeken, 80 van de oorzaak van chronische ziekte eh, ontstaat doordat we liefde ervaren als iets toxisch. En liefde is volgens hem soms toxischer dan voeding en, dan voeding en gifstoffen. <coughs> Excuse. Bij narcistische tracten word, word je geconfronteerd. En de vraag was of uh, narcisme dus een overlevingsmechanisme is. En dan wordt uitgelegd, narcisme is geen aangeboren persoonlijkheidsstoornis. Dus als je ontwikkelt het later in je leven. Narcisme is niet iets zwart of wit. Het wordt van een bepaald moment in je uh, jongere leeftijd ontwikkeld. En niet elke vorm is zeg maar, een extreme vorm. Er is een situatie... Uh, um, in elke situatie als er iets gebeurt in de kindertijd... bijvoorbeeld kan leiden tot extreem bewijsdrang of extreem geloof in jezelf. Er is een fout in de hechtingsband... tussen de kind- en ouderrelaties. Mensen kunnen letterlijk de dus ziek worden van liefde. En een opmerking die Patrick vaak hoort van singles... ik trek altijd de foute man of vrouw aan... Dus relaties kunnen erg giftig zijn. Narcissen kunnen heel aantrekkelijk zijn in de eerste fase van verliefdheid en uh, makkelijk verbinding maken met anderen, maar dat pakt dan heel erg dramatisch uit. Dus dezelfde kenmerken die in het begin heel aantrekkelijk zijn worden, dus later erg giftig. Uh, narcissen gebruiken hun relatie om zelf geliefd te zijn. En de meest succesvolle narcissische relatie is gebaseerd op, eigenlijk op destructie. Want ze zoeken erkenning binnen hun relaties. En uh, er wordt voorzichtig gezegd, maar pin ons er niet op vast. Narcisme bouwen langdurige relaties met borderliners. Narcissen kunnen heel plezierige relaties hebben, maar geven het heel gemakkelijk op. Het is vaak een relatie van trekken en afstoten. En Roy vult nog aan dat met name jonge vrouwen die nog in de knoop zitten met zichzelf... ...trekken vaak narcisten aan. Omdat ze zich vanzelf, zichzelf niet volledig zien als volwaardig. En er wordt nog even kort uitgelegd wat gaslighting is. Nou, een klein vonkje dat zorgt voor grotere escalatie. Het komt en het gaat heel snel. En sommigen zijn heel goed in het vinden van de triggers. En Leonie legt heel mooi uit... Dat de dader er supersterk in is om ervoor te zorgen dat de slachtoffer aan zichzelf gaat twijfelen. Het slachtoffer kan niet meer op zichzelf vertrouwen. En dit is een proces wat heel manipulatief is, maar vooral ook heel subtiel gebeurt.
2: Mooie samenvatting, Larissa. Je, ja. Ja. Misschien ook wel uh, iets wat uh, Leoné net noemde, wat een, uh, iets is wat we uh, uh, eigenlijk kennen uit een. Uh, uh, fenomeen wat we vooral bij jonge meiden zien, dat is het grooming. En dat is wat Leonie ook een beetje in haar verhaal beschrijft: is dat heel erg goed weten te pleasen, te verleiden, uh, de aandacht te geven, uh, uh, met kleine cadeautjes uh, uh, een partner weten te binden. Uh, in dit geval is het bijna altijd als we over grooming spreken: het, uh, grooming is eigenlijk een term waarin het gaat over verzorgen, verleiden, aandacht geven. Uh, dat het bijna altijd bedoeld is om iemand te binden. Uh, maar vaak komt er uiteindelijk dat er ook iets tegenover gaat staan. En we zien dat, we, we kennen dat fenomeen heel erg van de loverboys die dat bij jonge pubermijnen proberen. Uh, maar je ziet dat datzelfde gedrag ook heel vaak in volwassen relaties terugkomen. Waarin mannen met de juiste woorden, met de juiste aandacht, met de juiste cadeautjes... Uh, een vrouw weten te verleiden, in te pomen. Uh, maar dat vervolgens ook in die relatie een soort ziekelijke verhouding ontstaat... waarbij ook verwachtingen worden geschapen, uh, controlemechanismen ontstaan. Uh, en, en dan uiteindelijk ook die dingen die vaak in de beginfase zeg maar, heel verleidelijk waren... juist op een later fase uiteindelijk heel destructief worden. Of laatst hoorde ik een jonge vrouw zeggen, die zei, jonge vrouwen rond de dertig. Uh, ja, jonge vrouw moet ik dan zeker zeggen. Uh, maar die, die zei van, ja, weet je, ik, ik trek altijd foute mannen aan. Uh, maar ik vind dat foute gedrag juist zo woest aantrekkelijk in de beginfase. En uh, mannen die een beetje jaloers aangelegd zijn. Mannen die controleren. Mannen die, die uiteindelijk ook wel een beetje bezitterig zijn. Uh, uh, hun, hun verliefde uh, of hun liefde proberen te beschermen. Andere mannen weg te houden. Um, en wat je dan vervolgens ziet is dat dat gedrag wat uiteindelijk in de beginfase heel verleidelijk kan zijn, juist op de lange termijn in een relatie heel erg destructief is. En dat is ook wel een beetje de, de keerzijde als je over dit thema spreekt, is dat het ook vaak een soort tegenstelling is wat links aantrekkelijk is. Dat kan rechts uiteindelijk heel erg destructief zijn, maar het zijn nog steeds dezelfde gedragingen. En uh, dat is denk ik ook wel de complexiteit van de liefde, maar ook de vorm van relaties zoals
4: wij die... Ja, in ons menselijk perspectief hanteren. En er zit een verslavend element in, hè? Precies met wat jij net omschrijft. Want het is in het begin allemaal helemaal fantastisch. Dus daar begint dan die verslaving. Van, oh, ik krijg een stukje liefde aangereikt. En dit voelt goed. En ik wil hier meer van. En op een gegeven moment slaat het om. Maar dan, dan is die verslaving, dan is dat zaadje eigenlijk al geplant. En dan is er voor, voor kwetsbare vrouwen, want jij haalde net aan jonge vrouwen, maar... Um, ik zie het ook bij, bij vrouwen eigenlijk van elke leeftijd en ook vrouwen die bijvoorbeeld na scheiding of, of misschien het overlijden van hun partner op een bepaalde manier in een kwetsbare positie zitten. Het gaat altijd om mensen in een kwetsbare positie en de daders hebben hier een, een heel goed oog voor. Die weten precies bij wie ze moeten toeslaan. En dan uh, passen ze een succesvolle strategie toe en dan is het gewoon bam. En dan ben je de prooi en dan uh, ga je ervoor en dan ben je er eigenlijk al verslaafd aan... En dan is het heel
3: moeilijk om daar weer uit te stappen. Dank je wel. Erg, het, is, het is ook een yin en yang effect. Hè? Het is een behoefte van iemand die uh, een sterk persoon naast zich wil hebben. En andersom werkt het ook. Hè? De sterke persoon die heeft niet de empathie. Ja, ik noem het even niet empathie. Want ze hebben empathie genoeg om te beseffen wie ze tegenover hebben staan. En dan kunnen ze heel goed begrijpen en, en voelen wie er tegenover hen staat... En, wie en hoe ze het gaan gebruiken en hoe ze het gaan toepassen. Maar ergens is het wel dat yin en yang-effect. Laat we niet vergeten, terwijl we hebben het steeds over de man... vrouwen en ouders zijn net zo. Die hebben die behoefte, die hebben ergens iets nodig... om zich ergens beter te presenteren. Of volgens mij is het nog steeds het beter presenteren... Van iets wat ze zelf niet eigen hebben. Misschien door beschadigingen of de opvoeding van vroeger. Maar uiteindelijk creëren ze iets waarmee waar ze iemand anders in meenemen. Want is, ze hebben daarin stappen te ondernemen. En die stappen kun je alleen, kunnen zij alleen ondernemen. Mannen en vrouwen. Om zichzelf beter te voelen door een ander op de, als een voetstukje te worden. Ja,
2: ik, ik, ik weet niet of ik dat helemaal uh, um, op dezelfde uh, manier volg ik wil. Het, um, uh, het yin-yang-effect is dat inderdaad die aantrekking, afstoting, het is ook complementair van elkaar zijn. Um, en een paar dingen die, die we uiteindelijk zien gebeuren, is dat enerzijds is het zo dat in veel relaties wordt heel vaak een soort patroon gezien wat zich herhaalt. Dus iemand trekt continu hetzelfde type man aan... of trekt hetzelfde type relatie aan. Ik denk dat het beter is hetzelfde type relatie. En um, een van de dingen die we daar vaak in terug zien komen... is dat mensen ook een soort geleerd, aangeleerd uh, patroon hebben ontwikkeld... hoe het gaat verlopen. Dus... Uh, um, als je een vrouw vraagt, of een man, uh, welk type partner ze zoeken... dan zul je bijna altijd hetzelfde verhaal terug horen komen. En ondanks dat iemand zegt, "Nou, ik wil eigenlijk niet meer dat type partner hebben... Uh, want daar heb ik negatieve ervaringen... dan schrijven ze vervolgens toch op dat ze het type partner willen hebben... wat ze eigenlijk niet willen hebben. En de reden daarvan is, is eigenlijk een hele bezale... dat is het patroon dat je kent, dat is het patroon... Uh, waar jouw brein op aanslaat. Dat zijn de signalen waar je het brein op aanslaat. En wat vaak dan zeg maar een, een manier is om daarvan af te wijken... of doorheen te komen, is mensen ook uiteindelijk mee te nemen... en te laten ervaren dat het ook kan gebeuren... die liefde en die relatieontwikkeling... door in een totaal ander type relatie terecht te komen... en een totaal ander type partner... Alleen het lastige is dat mensen heel vaak... hetzelfde dat als je mensen vraagt welk type partner zoek je... dan geven ze altijd een soort patroon op van hoe die partner eruit wil zien. Terwijl uiteindelijk kunnen ze ook verliefd worden op een partner... die niet voldoet aan die eisen die ze in hun brein hebben. En dat maakt het vaak zeg maar lastig. Dat het enerzijds misschien wel die aantrekking is... Die, die, en die afstoting en die complementaire gedragingen die men zoekt... Maar uiteindelijk blijkt het ook heel vaak zo te zijn dat, nou ja, je kunt mensen ook met een verschillende mix aan karaktereigenschappen en anders dan dat ze op een wenslijstje hadden opgeschreven bij elkaar zitten en kan toch de grote liefde ontstaan. Maar vaak zijn mensen daar zelfstandig niet toe in staat omdat ze altijd blijven zoeken in dat patroon dat ze herkennen. En dat maakt het vooral ook op de langere termijn dat je ziet gebeuren dat er herhaalde patronen ontstaan. En uh, dat maakt ook vaak zo vervelend dat, uh, jij noemde het al een paar keer, Michael, en, en wat absoluut wel een cruciaal patroon is, dat uh, dit gaat veel verder dan alleen partnerrelaties. Dit gaat ook over ouder-kindrelaties, uh, waar je hetzelfde gedrag in ziet voorbijkomen. En vaak zie je ook dat mensen... een patroon van huis uit hebben meegenomen en vervolgens ook op zoek gaan naar datzelfde patroon van bedragingen, want dat is wat ze uiteindelijk kennen en dat is ook wat ze uiteindelijk herkennen, uh, waardoor uiteindelijk die cyclus zich ook blijft verhalen. En dat is een vrij complex om mensen daaruit weg te trekken. Ja, en ik wil nog even inspelen, wat ze het, het uh, niet zijn.
1: Je zei namelijk iets dat um, die die noem het mee, hele goede empathie hebben. Ik zou het iets anders omschrijven. Het um, it is meer een soort zesde zintuig. Een, een soort, net zoals een, iemand die een dief is, uh, weet precies wie zijn slachtoffers zijn. Ze zij kunnen het enorm goed aanvoelen. En op zich is het niet zo heel erg moeilijk. Dat zou, dat zou nog te leren zijn. Maar ik denk juist wat wat kenmerken is voor narcisten is, is dat ze juist niet mee kunnen voelen. Ze hebben uh, juist een, een gebrek aan empathie. En maar we weten wel dus heel goed te bespelen, dus het lijkt alsof ze empathisch zijn. En dus in spel kunnen ze enorm goed spelen, en, maar ze maken daar gewoon gebruik van strategieën en systemen om de ander te beïnvloeden. En dat maakt ook dat het een beetje een hypnotisch iets wordt. Ik weet nog dat ik een klant had in Italië en een uh, bekende actrice daar, en die benadert mij omdat ze zei... ja, ik voel me een soort van toen president Berlusconi. En oké, okay, ik ben net aan gaan werken... en uh, Berlusconi zou mogelijk een narcist kunnen zijn. En in de eerste sessie binnen een kwartier... dat we waren begonnen, ging de telefoon... en was dus Berlusconi aan de telefoon... die zei, je moet nu ongelijk naar Rome komen. Dus wat mij opviel was dat hij een zesde zintuig had... Wat ik precies voelde, dus nu gevaar. En wat in de belt hij. en zij raakte op dat moment in een soort hypnotische trance. En als ik niet had ingegrepen, was ze absoluut gegaan. Dus het, ik weet niet, of, uh, in het Engels hebben ze een woordje, het, woord, het heet mesmerizing. Dus dat is niet precies hypnose, maar het is wel gelijk dat hypnose die iemand helemaal open kan maken, waardoor ze de suggesties, de bevelen letterlijk opvolgen. Uh, en ik denk dat is ook wat Leonie dus zegt. Dat, uh, ja, je zou bij een soort Stockholm-syndroom kunnen zitten. Dat je het wel beseft dat het niet goed gaat, maar toch je niet weet hoe je uit die relatie moet komen. Want het is heel vaak een soort gevangenis voor uh, de mensen die met een narcist zijn. Dank uh, voor de, de correctie. Een mooie correctie, want...
3: Uh... Ik, ik, ik vind het nogal vaak moeilijk te horen dat, dat ze
1: niet het, het empathisch vermogen hebben. Dus het is, het is toch wel een beetje het soort
3: uh, het inlevingsvermogen. Want ze hebben wel degelijk... Ze moeten iets beleven waarop ze kunnen sturen. En je hebt het zo mooi aangegeven als een soort zesde te Dank je wel.
0: Nou, daar ik nog een vraag aan Roy. Want ik hoor iedere keer terugkomen dat uh, narcisten of het, het fenomeen narcist ontstaat vanuit de kindertijd... Uh, of kind-ouder-hechtrelatie... maar dat zou ook betekenen dat als we terug kunnen gaan... naar de pijn en verdriet in de conflicten... Uh, dat we ook deze vorm van relaties zouden kunnen veranderen... die patronen kunnen doorbreken. Nou, het grappige is dat uh, ik praktisch nooit narcist op mijn zon heb gehad. <lacht> ik ben altijd een slachtoffer, zeg maar... Dus ik denk dat misschien te maken met
1: narcisten geloof dat er iets fout is met hen. Vanuit mijn ervaring uh, is het dus zo dat wanneer, en dat heeft ik Patrick heel mooi aangegeven, het is niet iets dat aangeboren is, maar het is iets dat ontstaan. En ook wat grappig is om te zien, dat er heel vaak, vooral dus bij de mannelijke narcisten, is er dus een op zoek zijn naar ook een stukje moederfiguur. En er zijn heel veel vrouwen die wijden aan, ik noem de savior Syndrome, dus het willen redden, van anderen en, en dat ook dat stukje uh, zeg maar in hun behoefte om een ander te helpen dat ook meespeelt maar dus, dus zoals ik al zei uh, ik heb zelf geen narcisten uh, in praktijk gehad wat ik wel geloof dat het met de technieken die ik ken dat het absoluut mogelijk moet zijn om te, uit te vinden
2: waar het is ontstaan door wat en daaraan te werken dus ik Heel, heel vaak van narcissen zijn niet te genezen. Ik geloof dat niet, maar ik heb niet de ervaring om, om dat tegendeel te bewijzen. Maar ik heb wel de tools dat ik weet dat als het ontstaat, als, zoals de meeste dingen ontstaan in onze persoonlijkheid, dat je daar wat aan kan doen, zij door hypnose, zij door andere technieken om terug te gaan naar het moment van ontstaan en daar de correctie uit te doen. Dit is heel grappig hoor. Je geeft inderdaad een uh, kenmerk aan van uh, narcisme, is namelijk dat ze zelden in de therapie terecht, of in de behandeling terechtkomen, uh, omdat ze vooral van zichzelf vinden dat ze geen enkel probleem hebben. Dus uh, wat jij waarneemt, uh, dat je alleen de slachtoffers ziet, uh, dat is een heel belangrijk kenmerk. Uh, uh, ze komen zelden of nooit in de, in de praktijk of uh, in de behandeling terecht. Uh, en je noemt net ook wel een heel belangrijk dat. Over het algemeen wordt wel gezien of aangenomen uh, dat narcisten uh, niet te behandelen zijn of dat het niet te genezen is of hoe je het ook wil noemen. Daar zit langzaam begint daar iets meer nuance ook in de literatuur over te komen. Dus echt, ook omdat men ziet dat uh, narcisten in een beperkte mate toch uiteindelijk wel de behandeling opzoeken omdat de conclusie vaak voor hunzelf ook is dat ze niet in staat zijn om langdurige stabiele relaties aan te gaan. Maar ze natuurlijk op een gegeven moment, of natuurlijk, uh, waar een aantal toch op van merkt, ja, dat, dat, dat gaat niet goed. En uh, dat kan uiteindelijk gaan niet alleen over stabiele relaties met een uh, partner, maar ook stabiele relaties op het werk, stabiele relaties ten opzichte van familie. Dus uiteindelijk stapelt het zich op en uh, uh, gaan ze er zelf problematiek aan ontwikkelen. Alleen dat is maar een heel beperkt percentage, wat op dit moment bekend is, dat ook werkelijk daarvan zegt uh, uh, behandeling uh, voor nou ja, te zoeken. Want het andere kenmerk van heel veel narcisten is dat ze juist extreem succesvol zijn. Ze zijn enorm gedreven, ze werken keihard, uh, 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 ze kennen geen veertig uh, 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 uursmentaliteit. En dat is ook ze vaak op het werk afstand nemen van andere mensen. Omdat ze veel gedrevener, veel harder werken. Uh, en ook met niks genoegen nemen, waardoor ze ook uiteindelijk andere mensen op het werk gaan afstoten. Omdat ze nooit tevreden zijn. Uh, maar dat verklaart wel
3: ook weer aan de andere kant soms het succes dat ze ook maatschappelijk kunnen hebben. Ja man, daar wilde ik, wil ik net op inhaken: dat het hele, vaak hele succesvolle mensen zijn. Ja, dit, dit is ook als je in, in, in,
2: in de literatuur kijkt, of, uh, nou Roy durft het net niet zo heel hard te zeggen, of een beetje voorzichtig drukt Roy zich uit, maar volgens mij wordt Berlusconi zeker in de literatuur vaak aangehaald als een van de, een van de voorbeelden. Uh, op dit moment uh, speelt volgens mij een nieuwe serie die komen over Pim Fortuyn, waar echt letterlijk heel mooi wordt uitgelegd. Wat gaat daar fout in zijn jeugd? Ja, ik weet niet of het in de serie of in de film terechtkomt, maar hij, hij is wel verder bestudeerd ook door mensen. En we zeggen, ja, die heeft wel hele duidelijke narcistische trekken. Maar wat je dan ook vaak ziet, zo'n politieke partij die opgericht wordt, die is ook niet levensvatbaar, omdat het hangt vast aan die ene persoon. Er wordt geen structuur ondergebouwd. Uh, omdat dat pas weer niet bij een narcist, het moet wel aan hem als persoon gekoppeld zijn. Uh, uh, dus er zijn heel veel mensen die heel erg duidelijk zijn, die ontzettend succesvol zijn in de politiek of in het bedrijfsleven. Een nadeel is wel vaak dat ze niet in staat zijn om op een gegeven moment stabiele organisaties te bouwen, omdat het heel erg op hunzelf gericht is uh, en met zelf samenhangt.
0: Ja, dat is een hele, hele mooie aanvulling. Maar uh, hoe zit het dan in relaties? Nog in je werk heb je natuurlijk met relaties te maken. Je zei net al iets over um, dat ze mensen afstoten. Um, is, is daar nog iets meer, uh, meer informatie over te vertellen? Nou, wat, uh, ik zeg er misschien een beetje fout over afstoten. Um,
2: hè, wat, ze, uh, wat, wat ik kenmerk van een uh, narcist heel vaak is, is dat ze... Um, niet heel erg uh, goed kunnen omgaan met kritische kanttekeningen... of mensen die tegengas geven. Dus ze zoeken heel vaak mensen die of enerzijds uh, uh, met ze meelopen... ja-knikkers, uh, mensen die ze aanbidden of die, 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 die de narcist aanbidden. Dus daar heel erg sterk en goed in zijn. Of wat ze
1: zoeken is dat ze mensen bij zich zoeken... Die uiteindelijk iets hebben, een kenmerk hebben,
2: uh, dat complementeer is. Dus wat ze zelf niet kunnen of uh, niet willen doen. En dat zijn zeg maar de, de twee typen persoonlijkheden waar ze op het werk ontzettend goed uh, uh, mee om kunnen gaan. Uh, um, Steve Jobs werd eigenlijk wel vaker over literatuur gebruikt als zijnde van haar. de manier van zijn werken en zijn manier van relaties onderhouden absoluut alle kenmerken, zowel privé als op het werk, van een narcist. Alleen wat hij wel heel goed deed, was dat hij ook perfect snapte dat hij niet goed was in een aantal dingen op het werk. En daar mensen bij zocht die eigenlijk complementeer met hem waren. Dus niet uh, concurrerend waren, maar echt complementeerden. Nou, als dat gebeurt, dan kunnen die relaties op het werk heel erg goed verlopen. Het enige nadeel is, is dat ze gewoon ontzettend slecht tegen kritiek kunnen. Dus Iedereen die ook maar in hun vaarwater komt, ja, die wordt ontzettend snel aan de kant gezet. Die wordt ontzettend snel uh, weggeschoven. En dat gaat soms op een vriendelijke manier. Maar meestal gaat dat net zoals in een liefdesrelatie manier op een zeer vervelende uh, wijze. En dan krijg je dus de situatie dat ja, relaties zijn voor een narcist niet ontzettend belangrijk. Dus mensen zijn goed inwisselbaar. Zolang mensen passen in het profiel en het doel wat je hebt... Uh, uh, dan zijn mensen belangrijk voor je. Dan ben je ook bereid om andere mensen op een soort voetstuk te plaatsen. Ze uh, te, te pleasen, hetzelfde als in een liefdesrelatie. Maar op een moment dat mensen niet meer aanvullend zijn... of niet meer ten dienste van jouw grotere doel zijn... Uh, of zelfs kritisch worden... Nou, dan worden ze ook heel snel aan de kant geschoven. En het andere is ook minst, dat een narcist uh, ja, eigenlijk geen genoegen neemt... Met, uh, uh, met minder dan de allergrootste inzet die je kunt leveren. Een narcist wordt gekenmerkt door iemand die, die geeft alles. Op het werk, uh, uh, die gaat alle grenzen over. Uh, die werkbewijzen spreken 24 uur per dag. Uh, maar op het moment dat andere mensen niet datzelfde patroon volgen... Ja, dan zijn ze ook heel snel geneigd om mensen te laten vallen en aan de kant te schuiven. En ja, dat is het lastige in het werken en in de werkrelatie, zolang dat clubje eromheen past en klopt. Dus mensen die hetzelfde commitment hebben, mensen die complementair zijn en niet concurrerend zijn, en mensen die ook heel voorzichtig zijn met de kritiek eh, op de narcist, dan gaat dat uiteindelijk goed. Maar op het moment dat er mensen zijn die niet voldoen aan die criteria, ja, dan kan zo'n relatie ook heel snel uh, ten einde gaan. En, en het vervelende is dat het dan vaak niet zozeer is van nou, iemand wordt even voorzichtig aan de kant geschoven, Nee, heel vaak gaat dat met dezelfde agressie of met dezelfde uh, 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 manier. Uh, Leonie noemde het zo straks manipulatief, maar eigenlijk op een soort vergelijkbare manipulatieve wijze, um, als dat uh, gebeurt in een relatie. Is
1: dus ja. bij
4: een heel kleine?
1: Ja, yeah, en Patrick, uh, ik denk dat uh, met name de ex-president Trump dit heel mooi liet zien in een uh, slechte kritiek kunnen, mensen gelijk uh, afmaken, vraag nemen.
2: En dat deed hij dus in het grootste en, en voor de hele wereld om te laten zien. Dus dat zijn wel typische dingen die daar zich helemaal hebben uitgespeeld. Ja, ik denk dat een heel... Uh, kenmerk een voorbeeld is en uh, uh, wat je ook bij Trump ziet gebeuren. En dat is, hij schaamt zich daar ook niet voor. Hij ziet het zelfs als een soort kracht die hij heeft om dat gedrag te vertonen. Dus het is ook niet waar een ander zou denken, nou, nou, nou misschien uh, is dit niet handig om te doen. Hij, hij, hij doet dat bijna met een soort van trots, uh, um, omdat hij het ook als een soort kracht ziet, als een soort sterkte
4: ziet waarmee dat gedrag te vertonen we hebben het onlangs ook gezien bij Leo Kleine. Ja. En dat is ook wel een mooi voorbeeld is uh, als een jongen die opgegroeid is zonder moeder en uh, zichzelf naar boven heeft gewerkt om zijn droom waar te maken, alles op alles heeft gezet, dat ook gekregen, maar eigenlijk nooit heeft geleerd hoe hij een gezonde relatie met vrouw moet opbouwen, niet weet om te gaan met zijn succes, zichzelf op een ja, egocentrische wijze eigenlijk altijd als een soort god neerzet van mij kan niks gebeuren. En, uh, en dat is precies nu ook wat je ziet, hè, van wat jij net aanhaalt, Patrick, van als het dan niet goed gaat. Uh, want hij heeft ook wel uh, ja, dingen toegeëigend. Uh, ik zag laatst een fragment dat hij naar een concert moest, had hij geen papieren of zoiets. En toen zei die uh, man van Bewaaklief, ja, u heeft die papieren nodig. En hij zegt van, uh, ja, weet je niet wie ik ben? En die man zegt, nou, dat, dat maakt me niet uit. U heeft gewoon papieren nodig om hier het parkeerterrein op te komen. Nou, en hij werd zo ontzettend intens boos. Dat, dat die man niet wist wie hij was. En je ziet hem gewoon exploderen. En ja, dat gedrag van... Um, he, ik waam mezelf als een soort god in deze wereld. En iedereen moet mij als zodanig behandelen. En ik heb mijn hele passie om me heen. Uh, die mij wel zo behandelt. En dan ben ik op mijn best. Ja, weet je... dat? Die hele houding, dat zie, zie je bij hem gewoon heel erg. En nu is hij natuurlijk door de mand gevallen, door zijn, door zijn eigen gedrag eigenlijk. En ook hoe hij zijn vrouw heeft behandeld, wat natuurlijk absoluut niet door de beugel kan. En nu wordt het een heel klein ja, mannetje die uh, ja, nu moet gaan leren, hoop ik, dat dit dus niet door de beugel kan. En uh, nu is hij van zijn voetstuk gevallen en dat is denk ik voor iemand die altijd in een droomwereld heeft geleefd, heel erg ingewikkeld. Je noemt wel iets heel grappigs, tenminste, dus ik vind
1: dat grappig. Um, is iets waar uh, uh, natuurlijk heel veel
2: mensen zich niet van bewust waren, maar wat echt een hele nieuwe kracht is, die ook iets gaat doen in dit soort discussies. En dat is social media. Kijk, um, wat, wat heel vaak de situatie is met iemand die zo'n een gedragspatroon en gedragspersoonlijkheid of een persoonlijkheidsstoornis heeft, Um, die bouwt een wereld op en op het moment dat die wereld zegt van, nou ja weet je ik, ik moet jou niet meer of jij voldoet niet meer dan worden ze aan de kant geschoven maar dan zijn ze heel snel in staat om weer een nieuwe wereld om zich heen te bouwen waar ze die erkenning krijgen. En in het verleden kon dat eigenlijk ook heel makkelijk omdat nou ja die, die ene wereld waarin je zit ja die daar schuif je uit dan word je uitgeflikkerd en ja je vindt wel vanzelf een nieuwe wereld, door social media wordt dat veel groter. Maar ook veel meer in de breedte uh, 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 neergezet, dat mensen ook lastiger van dat stigma af gaan komen. Hè. Over 10 of 20 jaar zal iedereen weten wie Lil Kleine is. Uh, uh, want je googelt één keer en dan kom je die naam tegen en kom je ook een verhaal tegen. En dat zal ook wel een hele nieuwe uitdaging voor veel narcisten worden, om daardoor heen te komen. En die wereld weer, zeg maar, uh, uh, daar ook iets mee te gaan doen. Dus waar in het verleden misschien mensen met dit soort kenmerken heel makkelijk wegkwamen om... Ja, ze konden uiteindelijk alweer een nieuwe wereld om zich heen bouwen. Uh, uh, zullen ze nu ook veel meer daarmee aan de slag moeten om ook ja, voor zichzelf een soort ja, uh, iets te gaan doen met het gedrag. Ze komen er niet meer mee weg. Dat is misschien ook wel het positieve van de huidige technologie in de huidige social media, uh, alhoewel daar ook natuurlijk wel een paar risico's aan zitten. Maar dit zou misschien wel eens een positieve uitkomst van het zijn.
1: Hm.
3: Mooi punt trouwens. Um, ik zit me nou te bedenken, op. Uh, je hebt natuurlijk ook uh, narcisten die erg fysiek bereikt zijn, hè, die daar echt in manipuleren, maar ook verder, verder doorgaan en verder doordraven in manipuleringsprocessen en nou, op fysiek lijf gaan. Maar je hebt ook natuurlijk eigenlijk de mensen die dit verhaal doen, hè, het geestelijke werk. Dus meer zichtbaarheid creëren, meer waardering, eh, aanzien, hè, daar, daar gaat het voornamelijk om. Maar als nou um, de weerstand verandert van iemand die ook fysiek ziekte werk gaat, wat dan? Valt hij dood? Of valt zijn manier van handelen dan dood? Of gaat hij dan weer een heel nieuw proces in?
2: Ja, boeiende. Ik zou het niet weten. Het enige wat ik wel weet is dat de meeste mensen uh, uh, hanteren manipulatie als hun toolbox. Uh, en dat, dat is het ding wat de meeste in hun gereedschapskist zit. Uh, we kennen ook mensen die dat fysiek doen. Er uh, zijn zeker wel een paar voorbeelden. Maar ik weet niet hoe zich dat ontwikkelt. Of ze straks zeg maar als ze niet meer die fysieke kracht hebben uh, of niet meer op die manier kunnen optreden. Of ze dan bijvoorbeeld veranderen naar Manipulatie, of dat ze andere zaken in hun, ja, gereedschapskis gaan, of uit hun gereedschapskist gaan halen om wel dat gedrag te plaatsen.
3: Dan.
1: En interessant, ik zou het niet weten. Wat jij het, hoort? Ja, grappig is dat wanneer iemand zijn kracht verliest, er een heel andere figuur naar boven komt. Vaak iemand die meer een slachtoffer is. Dus het slaat soms helemaal door naar de andere. Kant. Dat we een paar keer mogen zien, dat kan niet zeggen dat het altijd zo is. Maar als die fysieke kracht er niet is, Of dan, dan zie je een hele andere persoonlijkheid naar boven komen. Het lijkt net alsof wanneer zij niet zeg maar, die knuppel hebben om mee te slaan, dat ze niet meer die belangrijke zich voelen die ze ooit waren. En dan worden ze in feite heel erg klein. En dat is wat grappig om te zien. Dus ik denk voor mij betekent ze altijd klein waren... maar dan iets anders gebruikt om zich groot voor te doen. Dat lijkt me eigenlijk... Uh, dat erg daarbij zou passen.
3: Is het dan een soort tool, een soort mechanisme... dus als je daarmee te maken hebt... met iemand die echt alleen fysiek te werk gaat... dat je eigenlijk, bij wijze van spreken, moet meebewegen... op alles wat maar uh, te sturen is... dat, je daardoor, dat hij daardoor meer... ...zijn macht
1: verliest? Je moet het zo zien, je hebt bullies. Dat is dus één ding, je hebt mensen manipuleren. En wanneer je iemand hebt die meer... Uh, ...bully is, dus echt fysieke kracht dus misbruikt. En ik kom uit de, de verkspond weer. Dus ik uh, ken dat heel erg goed. Het is, het is heel vaak gewoon dat zij een grote angst hebben... ...maar weten dat door te imponeren dat anderen vaak het gevecht niet aangaan. Dus op het moment dat iemand echt gaat staan tegenover moment en aan elkaar kan, dan zie je ze ook totaal veranderen. Dus dat, dat weten we heel goed van bullies. En dan heb je ook andere typen. Dit is meer in groepen. En dat is weer heel anders hoe ze zich in groepen bewegen.
3: Maar dus, zeg maar iemand die echt uh, een bully is, dat is meestal de grootste lafvaart die iemand kan tegenkomen. Het is heel typisch om dat te zien. <lacht> Het is trouwens van mijn publiek, is er nog een vraag gekomen, of twee vragen. Hoe kun je het verschil herkennen tussen een sociopaat, een psychopaat en een narcist? Is dat bijvoorbeeld inlevingsvermogen? Hoe kun je dat bemerken in gedrag of verbalen? Mooie vraag. Ik, ik, ik heb hier
2: toevallig, omdat ik... En voor een ander doel uh, wat onderzoek naar ben ik heb ik hier een boek liggen waarin hele lijsten uitgewerkt staan uh, um, in, in, in wat alle kenmerken zijn van deze persoonlijkheidssoornissen omdat zeg maar wel een heleboel uh, heel erg uh, dicht bij elkaar liggen uh, dus het is vaak ook wel zeg maar uh, ja, lastig omdat ja, één op één zeg maar, uh, um, zeg maar meteen te, te, te definiëren of uh, 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 nou ja, zeg maar uh, uh, vast te leggen. Een van de dingen die bijvoorbeeld wel heel erg interessant is, is dat uh, er een groot verschil is in bijvoorbeeld uh, binding. Uh, een narcist is best bereid zich te binden. Alleen gaat hij vaak iets doen met die relatie wat uiteindelijk negatief uitpakt. Terwijl een psychopaat uh, uh, dat vaak niet is. Daarnaast moet je ook realiseren dat vaak uh, psychopaten wel juist een onderliggend uh, uh, biologisch mechanisme hebben. Waardoor die stoornissen optreden. Dus vaak zie je dat in testen. narcisme eigenlijk heel lastig aan te tonen is. Er zijn wel een paar uh, testen om dat uh, te onderzoeken. Uh, terwijl zeg maar, bij psychopaten, uh, sociopaten, is dat uiteindelijk zeg maar, uh, vaker wat duidelijker te definiëren. Dat is eigenlijk ook wat duidelijker beschreven. Um, en uh, beide vormen kunnen natuurlijk ook een ontwikkelingsstoornis zijn. Dus dat ze in het leven zeg maar, langzaam mensen ervaringen opdoen waardoor dat uiteindelijk uh, uh, naar boven komt. Um, en, en dat, dat is zeg maar bij narcisme is het altijd zeg maar iets in de ontwikkeling tijdens het leven. Daarnaast zie je ook dat bij sociopaten en psychopaten heel vaak ergens een soort triggerknop is waardoor het naar boven komt. Het zal altijd latent ergens aanwezig zijn geweest, maar lange tijd in hun leven hebben mensen er bijvoorbeeld geen last van, van geen probleem mee. En opeens komt die persoonlijkheidsstoornis naar boven. En dat zie je bij narcisten niet. Narcissen dat is eigenlijk een heel geleidelijk perspectief dat altijd aanwezig is en ook in alle verschillende relaties. En nou, je kunt daar hele lijsten naast leggen waarin je op sommige plekken heel grote overeenkomsten ziet. Uh, maar juist op een andere punt, zeg maar, juist weer heel grote verschillen. ziet. Het is net iets te veel om uh, dat één op één meteen te beantwoorden. Maar er zijn wel hele duidelijke lijsten waar dat uh, in beschreven wordt. Oké, okay, dank je. Wil jij nog iets toevoegen, vroeg uh,
1: Nee, nee, nee. pensje bleef ik nee, doodsterken. Nee. Oh boy. Ik is mag het je... ook wel oneens zijn, hè? Nee, nee, nee.
0: Ik ben het je eens. Dit is het ja. Nou, Michael, je had nog een laatste vraag en dan gaan we de room langzaam afsluiten. Wat was de laatste vraag?
3: Nee, nee. Dat, dat had met spiritualiteit te maken. Wat Patrick zegt, toeval, toeval is er niet. Dat is spiritueel, hè. Dat is zo. <laughs>
0: Oké, okay. uh, nou, mooie, mooie afsluiting uh, um, van dit geheel. Nou, ik wil iedereen bedanken, voor luisteren, van aanwezigheid. En Leonie, uh, heel erg bedankt voor jouw uh, inspraak. We hebben het uh, nog even kort gehad over uh, grooming. Uh, goed weten te pleasen, het verleiden van, de, uh, van partners weten te binden. Uh, Loverboys is een hele bekende vorm, maar we zien het ook in volwassenenrelaties... Uh, en er is een verslavend as aspect in deze constructies. We hebben het ook wel gehad over een Yang effect. Hè, behoefte van iemand die een zwak persoon, die een sterk persoon nodig heeft. En die beter presteren door de ander als een soort voetstuk te gebruiken. Mensen zoeken bepaalde type partners waar het brein op, aanstaat, op aanslaat. Uh, deze liefde kan ook gebeuren als ze een ander type partner gaan zoeken. Maar dat vinden ze lastiger omdat het brein hier dus niet op aangaat. We hebben het nog heel even kort gehad dat partnerrelaties ook wel terug te zien als een oorzaak ontstaan uit de ouder- en kindrelaties. Ze gaan vaak op zoek naar relaties die ze kennen vanuit hun kindheid en die patronen herhalen ze dan als volwassenen. Mannelijke narcisme zoeken vaak een moederfiguur. Vrouwen willen graag mensen helpen, oftewel het savior syndroom Er zou een mogelijkheid zijn om ze van narcisme te genezen als we deze conflicten uit hun of hun pijnen uit hun kindertijd en jeugd zouden kunnen oplossen. Maar narcisten vinden van zichzelf dat ze niet geholpen hoeven te worden... want er is niks mis met ze, vinden ze zelf. We hebben nog even gehad dat narcisten heel erg succesvol zijn... enorm gedreven zijn, heel hard werken... geen 9 tot 5 mentaliteit hebben... maar ze zijn heel erg op zichzelf gericht... en kunnen niet goed met kritiek omgaan. Voor narcisten zijn mensen inwisselbaar... dus als het niet meer bij hun doel past... Of uh, als ze te veel kritiek krijgen, dan nemen ze afscheid. En als laatste opmerking werd nog gemaakt dat social media een belangrijke rol gaat spelen bij de bekendere Nederlander-Belg uh, zeg maar narcisten. Want ze komen er niet meer zo makkelijk mee weg als uh, voorheen. Ze kunnen niet makkelijk een nieuwe wereld opbouwen zonder dat uh, hun daden onbekend blijven. Nou heren en uh, Leonie, hartstikke bedankt. Voor jullie aanwezigheid voorlopig is dit de laatste van deze reeks. We gaan hem wel weer oppakken, maar dat zal ergens eind april, begin mei worden. Uh, naar aanleiding van uh, dat we over tijd zijn gegaan, denk ik, dan valt nog zoveel te vertellen over het onderwerp en nog zoveel vragen uh, te beantwoorden. Maar ik vond het weer een hele mooie.
1: Absoluut, is prachtig. En uh, we gaan ook hiermee door op Instagram. Je dus nog meer weten dan volg op Instagram. En het uh, is een mooi, heel mooi onderwerp. Heel veel uh, leuke reacties ook. Ja, dank, dank jullie wel allemaal. Ik uh,
2: kijk er nu alweer voor, uh, naar uit om in april of uh, mei verder met elkaar in gesprek te gaan. En uh, volgens mij is dit een thema waar we nog op terug gaan komen. Want ik wil ook nog wel meer horen van Roy over het ziek worden van de liefde en de relaties. Mm -hmm. Dus uh, daar gaan we zeker nog
0: over hebben, toch? Top. Leuk, leuk, leuk. We kijken er naar uit, Patrick. Ja, zoals ik ja, zei. Nog
4: zijn.
0: Nou, graag gedaan, Leonie. En uh, wie weet, zien we elkaar op een andere gelegenheid uh, nog wel vaker. Uh, want dat is uh, iets uh, wat ik heel leuk vind: een bijzondere groep mensen bij elkaar zetten en dan uh, een onderwerp beetpakken, zoals dit. En dan zien wat er ontstaat. En ook voor mij is het elke week een verrassing.
2: Ja, we gaan het gewoon een keer live doen,
0: Dat is een, dat is een heel goed plan. Dat uh, gaan we doen als uh, al regels en maatregelen en weet ik het allemaal uh, weer terug echt weer normaal is zoals het hoort.
3: Welke maatregelen? Zijn die er dan?
0: Ja, ik zit in Engeland en hier zitten we nog vol ah, in de maatregelen. Ah, oké. Okay. <laughs> dus voor mij zijn het nog allemaal heel reëel. <laughs> nou, iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren en uh, tot gauw. Ja. Bedankt. Dag. Goeie avond allemaal. Bye,
2: Michael. Michel, sorry. <laughs> ja, best <laughs> dat is. Komt bij Larissa.
0: Dat is goed. altijd wel een van ons die de fout maakte. Maar het is uh, Michel. Michel, ook bedankt voor jouw medewerking ja. in deze reeks. En uh, tot binnenkort. Tot snel. Oké, okay. dag. 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 Leuk dat je geluisterd hebt naar deze editie van Larissa Spotlight. Tot de volgende keer. Dag.